0: Velkommen her til Christiansborg, til Vandrehallen uden for Folketinget, som i dag har holdt sit første møde. Der har været møde tinget. Det er faktisk første skoledag for det nyvalgte Folketing, og ja, mange af de her nye parlamentarikere ikke alle sammen, men mange af de nyvalgte i hvert fald, de har skulle finde et rette nye kontorer og så videre. og de har skulle vælge en midlertidig formand. Det blev Jørgen Gade, og i morgen. Der vælger de så en permanent øh, formand. Ja,
1: fordi det er sådan, at det faktisk først er i morgen, at de bliver rigtige folketingsmedlemmer. For det er sådan i Danmark, at man først som ny, nyvalgt folketingsmedlem skal underskrive grundloven. Så det, der ligesom var et optrin i dag, det er i virkeligheden, før de formelt er folketingsmedlemmer. Der kunne de så stemme om, at man først nu skal lave en afgørelse om, at valget er det gået rigtigt for sig. Er resultatet blevet som reglerne foreskriver? Det vil man sige ja til. Men det er først, når det sker i morgen, og de er skrevet under på grundloven, at de i virkeligheden overhovedet kan stemme rigtigt. Så derfor er der sådan lidt øh, protokolprocedure øh, der er i gang nu. Men de nyvalgte folketingsmedlemmer er altså
0: kommet ind, og de har siddet herinde for første dag. Og øh, det, der jo sådan er mest optagsscenende, kan man sige, det er jo, det er jo regeringsforhandlingerne. Og øh, der er jo ikke meget nytte på ret. Øh, men spekulationerne, dem er der mange af. De er talrige, og øh, vi kan jo selvfølgelig også selv bidrage til dem. Øh, men det, jeg hører, og du kan være, at du hører noget andet, Lars, det er, at de er faktisk ikke er i gang med at realitetsforhandle. Det er stadigvæk øh, drøftelser øh, om, hvad man nu mener om det, der helt. Øh, her i den, den her uge har det jo været unges trivsel, øh, et tema, som jo også fyldte lidt i valgkampen faktisk, øh, som er på dagsordenen. Jeg ved ikke, hvor meget sådan, politik, der er i det, for øh, det er jo ikke, fordi der er folk der er sådan uenige om, at det er et problem, og der skal gøres noget ved det. Man har vel også en idé om, at flere psykologer og sådan noget... Det, det, det er nok den vej, man vil gå. Men, men for regeringen er det vigtigt at sige... Prøv at se her, vi er opmærksomme på den her dagsorden. Det er vigtigt. Og i alt det andet. Klima, økonomi, sundhed... Og hvad der ellers har været på dagsordenen. Men for mig kunne det sammenligne lidt med sådan en politisk
1: pælesidningskonkurrence. Mm. Altså det her ret absurd optrind, hvor der folk, der sidder på en pæl... I timevis, nogle gange i dagevis... Og jeg tror, at Mette Frederiksen har selv en opfattelse af, at hun og Socialdemokratiet er ret gode til at sidde stille på den der pæl og
0: vente på, at de andre partier
1: drætter ned en efter
0: en. Men venter vi på Godot? Det er jo ikke fordi, at øh, så længe man snakker og ikke spiller politik på banen, øh, så er der jo ingen grund til at gå. De eneste, der er gået og forladt øh, forhandlingerne, det er meget bekendt øh, Inger Støjbær, øh, som jo øh, har hendes parti, Danmarksdemokrat, bragt ind i Folketinget, og hvor hun jo lancerede, at hun ville være konstruktiv ind og have indflydelse osv. Jeg synes, det er underligt, at øh, hun, der er en dreven parlamentariker som ved, hvad magten er, at hun har forladt det der og bare og sagt, jeg tjekker ud, jeg vil ikke være med til det her. for og tak. Det synes jeg er mærkeligt.
1: Det er besynderligt, og jeg kan efterhånden kun forstå det som udtryk for, at Inger Støjbergs personlige gennemtalt kraft, den er altså helt ubeskriveligt stor. Det er virkelig voldsomt. Forstået på den måde, at det er jo siden hun etablerede partiet, at hun voksede op på de her 10 procent siden da er det gradvist gået ned gennem valgkampen, hvor hun ikke markerede sig sønderligt, og nu netop her efter valget, hvor hun selv sidder med mange mandater, har fået et stort folkeligt mandat, ja, der har hun ikke engang bekendt kulør endnu. Altså, det er lidt som om, at Inger Støjberg øh, leger en eller anden vej, hvor man ikke må få at vide, hvad det parti egentlig overhovedet mener om noget, For det er klart, at, selvfølgelig, at det er et lidt personligt forløb med de her seminarer og møder i går op på Marienborg var der sådan et, et, et helt seminar om unges mistrivsel og en masse andre alvorlige samfundstemaer og det er jo ikke fordi du er ret i. det er ikke fordi det på den måde er sådan et politisk men det er dog noget hvor der altså er nogle politiske diskussioner og der er det påfaldende i hvert fald at Demokraterne har meldt sig ud men et andet parti er nu også vil sige reelt i hvert fald ikke føler at de er inviteret. Det er enhedslisten. De, jeg synes, at med de markeringer, de er kommet, der fornemmer man så selv, at det spidser en lille smule til. Noget af det, som statsminister, fungerende statsminister Mette Frederiksen jo i hvert fald betoner i de her snakke, det er reformer, arbejdsudbudsreformer. Og det er tydeligt for mig i hvert fald, at det er der, hvor det begynder ligesom, at snevre sammen med en fællesnævner. Dem, der vil være villige til at gå ind og lave, det kan være kontroversielle reformer, SU og andre ting, de kan komme med en regering. Dem, der ikke vil, det er blandt andet enhedslisten, ja, de begynder
0: så småt og skald fra. Men der er ikke rigtig nu, og jeg tror, vi skal hen i, i hvert fald i næste uge, og måske næste uge igen, før vi begynder at kunne se øh, omridset af, af et eller andet øh, politisk program. Og, øh, og der er vi vel også klogere på, øh, hvilke bogstavkombinationer man skal øh, beskrive sådan en regering i. Der hvor hovedinteressen er, det er jo ret tydeligt. Det er den der fælles forståelse, der har været mellem S og V. Og øh, det er den, der præger det hele, og, og, og jeg hører faktisk ikke rigtig andre konstitutioner diskuteres for alvor lige nu. Øh, det, som jeg synes hele tiden har været det mest sandsynlige scenarie, og det kan sagtens ende der, det er jo SSF-radikale, øh, men det virker som om, at regeringen er, er fokuseret på, at regeringen, det vil sige den, den, den siddende øh, forretningsministeriet om Socialdemokratiet, Øh, at de er fokuseret på at lave noget bredt henover midten. Fordi de mener, der skal træffes nogle, nogle beslutninger, der simpelthen kræver, at man bliver nødt til at have et eller flere borgerlige partier med. Og det er Venstre, man har udset sig, fordi Venstre er det tilbageblevende store parti, øh, hvor man mh, også mener at kunne se, at man har nogle fællesholdninger til nogle af de ting. Men jeg vil gerne tilstå,
1: at jeg i lang tid har kaldt det lidt et bluffnummer. Når Mette Frederiksen hævdede, at hun ville lave en regering hen over midten. Og det vil jeg altså også vidbeleve med at det, var et bluff. Det var ikke Mette Frederiksens første prioritet, før hun så, hvordan mandaterne faldet ud. Men den situation, der er her i Folketinget nu, der er det såkaldte flertal på 90 mandater, der sådan set er, og det er det, der har gjort, at hun er i undersøger, det er
0: så skrøbeligt. Det er noget... Hvorfor er det skrøbeligt? Altså, øh, kan hun ikke regne med enhedslisten? Kan hun ikke regne med alternativet? Nej. Det kan jo dybest set ikke. Forstået på den måde, at i den
1: økonomiske krise, vi står overfor, for, de fleste økonomer spår, at efter inflationen, den eneste måde inden, inden en inflation på, det er i virkeligheden, at der kommer en recession, at priserne falder, fordi folk pludselig mister øh, altså økonomi, mister efterspørgselskraft. Og i den situation, ja, der kan man komme ud i en situation, hvor der skal træffes mange, også upopulære beslutninger. Og der ved man altså, i hvert fald Socialdemokratiet ved, at der vil de få meget svært ved at regne med både enhedslisten og Alternativet. Så i praksis, i forhold til at have et regeringsdueligt flertal, der er kendelsen i Socialdemokratiet, at som mandaterne er faldet ud, ja, der bliver man altså nødt til at æde nogle, øh, nogle beskidte aftaler med nogle andre partier, nogle borgerlige partier, og der er det altså, at for Socialdemokratiet, at Venstre byder sig til som det er mest stabile, forudsigelige samarbejdspartner.
0: Og beskidte aftaler, det afhænger selvfølgelig helt af, hvad øjnene ser. Øh, sige, alle politiske aftaler er jo, i, er jo, altså, er jo okay. Altså, hvis, hvis man kan finde sammen, så ser jeg i hvert fald på dem. Øhm, nå, men jeg, nå, jeg, jeg, jeg,
1: jeg bare lige sige, men, 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 men beskidte mener jeg det, at man laver nogle, øh, nogle studehandler. Politik nogle, er studehandler. Ja, ja, altså. men man laver nogle kompromiser, hvor, hvor, hvor Venstre, hvis det ender med en SV-regering, hvor Venstre ender med at skulle føre en politik, som de siden set har ført valgkamp på, ikke at vil gøre, og på samme måde med Socialdemokratiet, der ligesom også skal øh, komme en indrømmelse, og på den måde mener jeg, at det er en beskidt handel, men det er en handel, og den fungerer parlamentarisk politisk politisk efter bogen.
0: Vi kan bruge forskellige ord. <laughs> jeg mener, at alle politiske aftaler er okay. Det, det, det synes jeg, derfor man har et demokrati og et parlamentarisk system, som vi har. Man kan ikke få hele pakken af det, man ønsker sig. Men... Øh, det interessante er jo, hvor Venstre står i det her, fordi jeg synes, det er tydeligt, Socialdemokraterne er interesseret. Det, det er der faktisk ikke rigtig nogen tvivl om længere. Det, hvor tvivlen står, det er, er hvor, hvor, hvor interesseret er Venstre. Øh, og, og der er mindst to hold i Venstre, øh, som kigger på det her, og det er selvfølgelig Jacob Ellemanns prerogativ som det jo hedder. Det er hans afgørelse. Det anerkender man. Så hvis han synes, det er det, vi gør, vi går i regeringen og og måske et eller flere partier, øh, yderligere, så er det, det man gør. Men indtil videre, så er holdningen vent og se. Lad os kende prisen på grisen, tror jeg Søren Gade fik formuleret det på valgaften. De vil gerne se, hvor meget indflydelse de får. Så er der også det, som vi talte i sidste uge. Der er jo en fælles interesse i at, at lykke. Det er måske mest socialdemokraterne, der ikke er så interesseret i at få lykke med i regeringen. Jeg skal altså, ikke have dominerende position. Det er i hvert fald ikke det, man håber på. Om at Venstre er simpelthen et parti, man man stoler mere på. Det er i hvert fald, sådan de ser på det. Det er i hvert fald, det de signalerer. Og, og, og for Venstre er man ikke i, i endnu et sted, hvor man kan træffe afgørelse om det ene og det andet. Fordi, hvorfor ikke? Fordi man simpelthen har blevet præsenteret for et politisk program, politiske forslag, der på en eller anden måde kunne indikere, at her har vi nogle indrømmelser. Men, så skete der jo noget i sidste uge. Øh, pludselig, så... Var Socialdemokrater glade for, at Søren Gade øh, skulle være formand for Folketinget? Det kom, det kom ligesom ud af det blå. Forløbet var, at øh, sen onsdag aften, torsdag formiddag,
1: der foreslår Jakob Ellemann, Venstres formand, til Mette Frederiksen, at Søren Gade bliver gjort til formand for Folketinget. Og det er en aftale, det er jo ikke en beskidt aftale, det er simpelthen bare en helt reel aftale, som Venstre og Socialdemokratiet ved Jakob og Mette Frederiksen, at de indgår sammen. Mm. Jakob Ellemann tilbyder det til uh, Søren Gade, der efter har tænkt lidt over det, beslutter sig for, jo, det vil han gerne. Og så har man jo uh, et flertal, da der hurtigt er også andre partier, der slutter sig til. Så det er jo i hvert fald et eksempel på, at Jakob Ellemann og Mette Frederiksen, måske lidt som sådan en prøvekanin, en prøveballon, har forsøgt som at forhandle om noget, som jo ikke er noget, der
0: kommer til at afgøre dansk politik, men som dog er sådan en lille tillidsøvelse. En tillidsøvelse, men vil man kunne så sige, at så okay, hvis man nu er med Frederik, så siger, nu har I fået den, så skal vi have noget et andet sted. Så skal I give Socialdemokraterne en politisk indrømmelse. Er der den automatik? Nej, nej det tror jeg ikke,
1: noget altså, det Jeg tror mere, at det netop bare er en første tillidsøvelse. Et spørgsmål om, kan man ligesom stole på anden, kan man lave nogle aftaler, og kan man også, for det skal man huske, det er, at Socialdemokraterne har 50 mandater. Venstre har 23, det vil sige 73, så kommer der en nordlandsk i, men det er i hvert fald langt fra et rent flertal. Så når Venstre og Socialdemokratiet laver aftaler, kan de så i virkeligheden også manøvrere, kan de forsøge at så få et flertal, det kunne de i det her tilfælde. Og på den måde bliver det også i hvert fald en, 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 en prøveklud på, hvordan det parlamentariske setup er. Så derfor tror jeg, at man skal se det her som en udtryk for, at Mette Frederiksen i virkeligheden tester, eller nu var det Jakob Villemans idé, men, men at han også i virkeligheden tester hendes vilje, og det gik godt Altså, og på den måde er det jo noget, der i hvert fald altså, jo ikke fører frem til, at der automatisk på nogen måde kommer en SV-regering, men det er dog noget, der hjælper på vej til, at man så kan indlede de noget mere komplicerede drøftelser om det politiske indhold.
0: Så øh, et lille skridt øh, i retning af den store forbrydning i en øh, SV-spørgsmålstegn-spørgsmålstegn-regering. Men der var faktisk også en anden aftale, der blev lavet, mm. fordi øh, Jakob
1: Ellemands søster, Karen Ellemand, hun fik sig også et, øh, et ben, som man kalder det. Hun er blevet generalsekretær for Nordisk Ministerråd. Ja. Og det er jo en post, som i hvert fald folk herinde på Christiansborg undrede sig en lidt smule over. Fordi ved du, hvad forskellen på en kamel og Nordisk Ministerråd er?
0: Nej, ikke umiddelbart.
1: Ifølge Karl elemand selv, som altså nu er blevet generalsekretær for Nordisk Ministerråd, der, hun sagde det for nogle år siden, der er forskellen en kamel den kan arbejde, den kan knokle i 14 dage uden øh, altså mad at spise Hvorimod nordisk ministerråd kan sidde og æde og drikke i 14 dage, uden at bestille noget som helst. Ah,
0: hun var jo minister for nordisk øh, råd, tror jeg det var. Ja, og så meget nordisk er det, samarbejde. Er hun som var ude og betegnede tror jeg som øh, den dyreste kaffeklub. kaffeklub øh, verdens kaffeklub. Og nu er og nu hun er altså blevet generalsekretær for <laughs> ja. verdens kaffeklub.
1: Men der kan man sige, det er i hvert fald et eksempel på en øh, venstreperson, som også nu kan man sige, får bliver placeret i en lukrativ post. Øh, inden da blev Trulsund Poulsen udnævnt til formand for statsrevisorerne, også en lukrativ post. Men, men Karen Ellemann er jo den lidt mærkelige situation, at skulle det lykkes for Venstre at komme i regering, så ville hun få svært med at få ministerpost, da hun er søster til Jakob Ellemann. Men der fik man altså placeret hende. Så på den måde har Venstre både med Søren Gade og med Karl Ellemann, altså få dem placeret i nogle gode poster. Noget af det, der bliver øh, fordelt forløb. Så det er også et små skridt i, i den retning. Det vil du tolke det som? Ja, altså, men det der jo grundlæggende, synes jeg, er i det for Jakob Ellemann, det er, at han står lidt i den her midlife-crisis. Altså skal han øh, blive i politik? Jeg tror ikke, at han selv forestiller sig, at han bliver statsminister efter det her valg. Og med den splittelse af borlig blok, der kan det have meget, meget lange udsigter, at han kan blive statsminister. Hvis han først erkender, at det ikke skal ske, ja, så står han i det midtlivskrisevalg, skal han træde ud af politik og fortsætte sin erhvervskarriere, eller hvis han bliver af politik, måske prøve at få det bedste ud af det, og så få en tung ministerpost. Det er klart, at hvis han indgår i en regering sammen med Socialdemokratiet, eventuelt hvor det lykkes at holde lykke udenfor, og måske også holde radikale ude, ja, så vil Jakob Ellemann kunne blive finansminister, Æ, udenrigsminister, men ikke mindst finansminister, som på en eller anden måde en post. Det er klart, at det ville jo være kulminationen. Det er svært at se, at Jacob Ellemann nogensinde vil kunne få en mere betydningsfuld politisk post. Så på den måde er det jo noget med at smide, mens hjernet er varmt. Og lige nu, der har Venstre altså muligheden for rent faktisk at kunne komme i regering.
0: Det er selvfølgelig det, det der med at blive minister og for magt og indflydelse og ære og sådan noget, det, det er klart. Det, det, det er jo den ene side af mynten. Den anden side af mynten er jo, at man er en år sårbar for det man kunne kalde for det resterende blå blok, og der, hvis man, det ville i gamle dage kalde for det blå blok, men nu er det jo sådan set atomiseret i mange forskellige øh, mindre partier, R rivaler, der kæmper om at være mest borgerlige og mest kontante, og formentlig også vil være i benhår og hård opposition i forhold til den regering, som Venstre måtte gå ind i. Øh, så der vil man jo være udsat. Men det er jo den der kalkylet, men, 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 det afhænger jo af, at man kan komme hjem med noget politik, hvor man siger, her har vi en masse borgerlige mærkesager, som vi får igennem, som vi har overtaget Socialdemokraterne til at komme med i. Derfor kan vi forsvare og gå i regering. Det er jo det, det, det scenarie, de, de så håber på at kunne se ind i. Ja, og jeg synes, der er to,
1: to dynamikker også i det her valg, som måske taler for, at det ikke nødvendigvis vil være en situation, hvor Jacob Ellemann bliver straffet. Det første er, at man nok godt kan lave en studehandel. Jeg ved godt, jeg er med de her mærkelige aftaler, men det er altså noget af det, der er en del af politikken, som man ser i kommunerne, når der bliver lavet på Vesterposter. Sådan sker det også inde på Christiansborg. Og noget af det, der tales meget om hende, det er, hvorvidt Lars Lykke Rasmussen, altså moralernes leder, om han eventuelt vil kunne blive spist af med at få kommissærposten, Altså om to år, i
0: 24, der stopper Margrethe Vestager som kommissær i Bruxelles. nej, det er da simpelthen for pynisk. Sidder du siger, at han har stablet hele det her scenarie på benene og mange 100.000 mennesker til at stemme på sit politiske parti. 15 mennesker herinde har talt øh, så varmt om nødvendigheden af midten i dansk politik, og han har de og de øh, øh, politiske idéer, og sundheden skal der gøres noget ved. Og så siger du, at han simpelthen sælger det hele for at blive kommissær om to år. Ah, er politik virkelig så kynisk, Clarence? Ja, det er politik for det første, og for det andet... Hvor du virkelig på det? Ja, jeg tvivler faktisk her.
1: Ja, okay, men det er
0: godt, at du stadigvæk har
1: en, en lille ædel ridder igennem i der. Jeg synes, det bliver for tygt. Jo, men ikke desto mindre er kommissærposten. Den post, Margrethe Vestager har lige nu, er helt uden for nummer den mest politisk betydningsfulde post, en dansker har. Altså, Margrethe Vestager har i Bruxelles som kronisk en lang, lang større indflydelse på, hvad der sker i verden, end eksempelvis Mette Frederiksen. Så på den måde er det altså politisk set en virkelig, virkelig tung post, og så er der altså også noget i, at det om to år og fem år frem, vil give Lars Løkke nogle en, 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 en meget favorabte vilkår.
0: man kunne jo sige, at man kan give ham den præmie, at hvis han kan finde ud af at opføre sig ordentligt og være lojal i de to år, hvor han sidder med i regeringen, uden at forsøge at undergrave dem, så kunne man jo lave den klogkonstaftale. Lad os kalde det. Nå, okay. at, 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 <laughs> der var at, en lille aftale, når der var mere år, beskidt <laughs> Under den forudsætning, at du har opført dig ordentligt, så, så vil vi gerne sende dig ja, derned, ja. og så har vi ekspederet dig ud, og så får du fem år dernede som tidligere statsminister, så kan du også, hvad skal sige, så, så sender vi også en mand med, med noget tyngde dernede. Ja, men det der er pointen her, det er, at jeg
1: tror Jacob eller Jensens, hvis i hvert fald han er klog, hans primære fokus, det er, hvordan han kan få moderaterne til at forsvinde igen. Mm, er enig. Og den mest effektive måde at få moderaterne til fuldstændig at implodere, altså kan man sige, bare gå i indre opløsning, det vil være, at Lars Løkke blev trukket ud, blev sendt til Brucell. Og hele deres politiske position. Præcis, og det er nemt den anden del, fordi den første del, det var det her, altså, men, med, altså, men, nu tager Jacob Ellemands motiv, ikke også? Så er der altså også den dynamik, at yderfløjene er blevet svækket, der har været et ryg ind mod midten, hvis, Jacob Ellemann, hvis Venstre skal genopbygges, så kræver det, at det moderater rører ud. Og så gør det måske heller ikke så meget, at man ikke fokuserer så meget på yderfløjene, på marginallederne. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at Venstre vil blive straffet. Under alle omstændigheder, så er vi slet ikke der i regeringsforhandlingerne endnu, hvor der er realitetsdrøftelser om
0: det her. Men du sagde, at du yderfløjene. Det, er jo så ikke alle, det var ikke hele Folketinget, der bakkede op om Søren Gade. Der var faktisk to partier. Alternativ og Enhedslisten, der ikke bakker op om Søren Gade. Det kan godt være, at de ændrede det i morgen, øh, men de har i hvert fald indledningsvis sagt, at de kunne ikke støtte ham som formand, på grund af de gamle sager, der var. Øh, sagen og mange andre ting, da han var minister for snart rigtig mange år siden. Altså vi skal huske på, at Søren Gade har jo ikke siddet i Folketinget. Øh, indtil for ganske nylig, så var han jo i Europaparlamentet, og så havde han en periode, hvor han var hvor de, faktisk under lykke. Der var han jo heller ikke minister. Der var han gruppeformand, og han forlod Christiansborg sådan temmelig deprimeret, fordi det var i vlak-regeringstid. Og, og i perioden før det, der var han jo sådan set i opposition. Så vi er faktisk tilbage før 2011. Det er længe siden, at han var minister. Men de sager øh, er der jo nogen, der går op i. Øh, og det er i hvert fald, i hvert fald gjort, at, at de to partier på Venstrefløjen, Alternativ og Enhedslisten, har stemt imod ham, i hvert fald i første omgang. En anden ting med Karen Ellemann. I sidste uge, Lars, der stod vi også her i vandrehallen og fortalte om, at et folketingsmedlem, øh, et folketings... ny, ny, ny parlament, en nyt folketing, var blevet valgt, og der var der allerede en, der var stukket af og forladt gruppen, nemlig Mette fra, øh, fra ny nu står vi her igen i uge to efter valget, tror jeg, eller uge tre, og så er der, gud hjælp med en, der forlader Folketinget. Og det var, som du nævnte før, Karen Ellemann. Har du noget bud på, hvem der smutter i, 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 i næste uge fra enten parti eller, uge, eller forlader dansk politik? Er... er det ikke en bekymrende signal at sende til, til alle vælgerne, at det, de troede, de stemte på, det, det blev noget helt andet? Jo, det er så i hvert fald ikke
1: nogen ny bekymring, fordi i sidste valgperiode blev der også slået rekord i antallet af altså overløber, af partiafhopper. Og jeg tror, man må tage det med som et vilkår, et nyt vilkår i dansk politik, at partitilhørsforholdet er blevet løsere, er blevet mere sådan opportunistisk præget af, at man hopper videre. Det altså, er man en øh, skifter
0: når... job så hurtigt. Altså. Synes du ikke, det er lidt
1: bemærkelsesværdigt? Så... Men, men, nu er det jo parlamentarikere, der skal vælge sig. Altså, før var det en finne, der, men... der, der var, var truet af parlamentet. Min, min pointe er, at fordi vi har den her nye kultur af, at der er flere, der hopper, så må man forvente i løbet af den her valgperiode, at der er en hel del, der hopper. Og det er jo noget af det, der igen gør, at Mittefredags i Verken har fået et motiv for, mm. og i også måske Venstre, men at søge det her lidt bredere øh, flertal. Det er Venstrebil. Fordi man er usikker på, om det går op i
0: i, i Loyalitet, det er ikke, hvad der har været. Det kan vi roligt sige, og slet ikke politik. Øh, og måske, jeg ved ikke, om det er også det, som præger ja, diskussionen i enhedslisten, for jeg skal nok have lov at sige, enhedslisten fremstår normalt meget enigt. Mm. Øh, og nu er Pernille Skiber, som vi jo kender, så hun har jo siddet i Folketinget overrække, og var politisk ordfører på et tidspunkt. Nu har hun simpelthen taget... Øh, øh, ja, hun har simpelthen... Øh, øh, udtalelser sådan, at hun har faktisk skrevet noget i, jeg tror det politikken, med Brask og Bram, at hun synes simpelthen, at den måde, man kører enhedslisten på, det er for 70er og der er alt for meget unødigt snakker indtryk af, og der skal skiftes ud, fordi hun er meget skuffet over det valg, man fik, af gode grunde, kunne man sige. Du har også været øgende kritiker, og andre er på banen og siger, at måske skal der ikke ske noget, fordi... Det er måske den måde, man kører tingene på nu, hvor man er en halehæng til, til regeringen, altså til Socialdemokraterne. Det er det, der er forklaringen på, at man fik et dårligt valg. Ja. Hvad er hva din analyse? Ja, men altså, det udbrud, der er kommet fra
1: Pernille Skipper, er i virkeligheden en reaktion på den øh, murende krone der er intern i
0: enhedslisten. De fik deres dårligste valg siden 2007.
1: Ja, og jeg er, jo, jeg er jo gået klart tilbage efter en periode, jo, hvor de selv hævder at have fået størst indflydelse og havde været lojal under valgkampen. Der fik de altså det her virkelige møgvalg og det er klart, at i partiet, ja, der er der jo selvfølgelig mange forskellige konkurrente forklaringer på, hvorfor de gik de så dårligt. Men en ret dominerende forklaring var, at den mere sådan resultatsøgende, lidt mere sådan, øh, kan man sige, disciplinerede... Pelle Dragsted-linjen. Pelle Pelle, Trausted. Pelle Trausted, der er jo faktisk ikke sad i folketing i sidste periode, men nu er det kommet altså tilbage. At det i virkeligheden er hans forsøg på at mainstream, altså gøre enhedslisten til et parti, der kan indgå i langt flere forhandlinger, altså politisk indflydelse, men også siger kritikerne, altså de mest røde i enhedslisten, har forvandlet enhedslisten til sådan en variant af SF. I overkøbet en lidt mere kedelig udgave. Og det skulle være forklaringen, så det er ligesom Pette Dragsted og Pernille Skipper og Maja Villersen, den gruppe, der i virkeligheden er årsag til, at de er gået tilbage. Og det er det, du så nu ser et svar på, hvor Pernille skipper så slår tilbage og siger, nej, det er ikke vores forsøg på at modernisere enhedslisten, der er problemet. Nej, det er alle de gamle, øh, altså hengemte, koldkriger, der stadig sidder tilbage i partiet, som forhindrer, at man kan få moderniseringen helt ud. Alle de gamle kommunister og trotskister og hvad det hedder allesammen? Jo, men altså, det, det der i hvert fald er, kan man sige, synes jeg er et reelt pointe i det, det er, at indelsesiden kom jo meget, meget, meget skævt ind i valgkampen ved at øh, NATO-diskussionen med, NATO mm. med, med Ukraine, og var der lige pludselig bare sådan en tidslå med folk, der på en eller anden måde accepterede en anden form for russisk interesse. Men tror du ikke også,
0: det handler om, at måske en... Uh, Maja kan man sige mange pæne ting om men jeg, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, jeg har set en frontperson, der, der stod stærkere i debatterne end hende. Det, det synes jeg, jeg synes ikke, hun gjorde det dårligt, men jeg, jeg synes måske i forgængeren, de var skarpere. Man kan sige, at den gode nyhed for indersesten
1: er, at de ved næste valg næsten ikke kan undgå at klare sig bedre. I hvert fald det, der er tænkningen, også blandt den gruppe, som stadigvæk dominerer partiet, det er, at enten så ender det med, at og mest sandsynligt, at Mette Frederiksen søger sammen med Venstre eller andre borgerlige partier, og enhedslisten så får en platform, hvor de kan stå udenfor og, løs. og være protestparti ja. og være, mobilisere alle de også utilfredse socialdemokrater, utilfredse SF'er og i virkeligheden vokse. Det er den ene scenarie. Det andet scenarie, som de stadig håber lidt på, det er, at jeg Ellemann siger nej tak, at det ikke lykkes for Mette Frederiksen at lave den her brede regering, og hun så til sidst, måske lige før jul, som en lille pige med svortstikker, der må komme krybende på knæene til blandt andet bl.a. indelsesiden,
0: og at prisen er så Jeg tror ikke, det ender der. Den tid, den glæde. Man kan sige, der foregår faktisk en helt parallel diskussion over i Nye Borle, som havde lands årsmøde i weekenden, hvor, hvor man kan også hører kritikerne begynde at murre over, at den der midtsøende, øh, skal man sige, rækken hånd ud helt til de radikale sågar. Jeg tror, de radikale var hovedfjende på nyheds der højrefløj. Men det er det ikke. Altså, det virker meget som om, Pernille Vermund, hun... Hun forsøger det der at, at spille spillet på Christiansborg parlamentarisk, få noget indflydelse, i stedet for at være det der parti, protestparti på højrefloket, der bare øh, råber ind og siger, at de andre kan ikke finde ud af det. Øh, også meget interessant, og der er også et spil i gang om, før de den rigtige kampagne. Men efter... øh, var det var det Thysens skyld det hele, osv.? Men altså efterskiltene, efter,
1: skildene, efter øh, valget, altså fortsætter, men det dominerende tema, og der hvor man alle sammen sidder og venter, det er, hvad gør Jacob Ellemann? Og et oplagt sted at kunne få et svar, jeg tror desværre ikke, det kommer, men et oplagt svar, det kunne være her i den kommende weekend, hvor Venstre
0: skal have landsmøde. Jeg vil faktisk faktisk øh, give en opfordring, for jeg tror, I skal ikke sidde klinet til skærmen, i håbe om, at der kommer nogle store meldinger. Jeg tror, der kommer til at ske uhyggeligt lidt, øh, og det kommer til måske at handle meget om øh, valgkampen, og man ser tilbage, øh, og måske begynder man at gøde jorden for, hvorfor vi er på vej i regeringen, øh, fordi... Øh, Blå blok ikke eksisterer mere. Det vil jeg vel have
1: en god uge og hold en dejlig, afslappet weekend, hvor du ikke behøver at interessere dig så meget for venstre. Og så ses vi igen på næste tirsdag til en ny omgang. Borg Ledna. Tak fordi du så med.